Ja, ni har gjort det kul i veckan annars då. Gud, det känns som att vi har gjort någonting som vi är mm. helt klart på. Ja, förmodligen. Nej, nej, vi har, nej. Vad gjorde vi måndags? Men du måste ha gjort någonting igår, som att du inte kunde spela in podden då. Ja, det var med David och byggde Ikea-möblen. Det kan vi ta en annan gång också. <laughs> Folk som vägrar att köpa på Blocket. Mm. Som det känns som att Cissi har... är som är lite anti-köpa-blocket-saken. Uh... När det kommer till möbler. Nej, Nej. jag har köpt en soffa på Blocket en gång i tiden. Alibi. Ni har fan köpt två soffor på Blocket. Mm, wow. <coughs> Inte alls emot det. Nej. Jag var på den. Mm. Nej, men det finns andra människor som är uppe på igen. Däremot tycker jag kanske inte man ska köpa IKEA-möbler på Blocket. Mm, ja. ja, det beror väl på. Eller tycker du tycker. Det kan man väl göra. Ja. Men... Du kommer inte vara kompis med dem. <laughs> du kommer aktivt välja att inte... Det känns lite billigt kanske. Välkomna till vänner som vi känner. Skål hörde Skål. Det känns skönt att ha tillbaka vinen då. Ja. Jag dricker te de två senaste gångerna. Ja, det var deppigt. Det var konstigt. Mm. Ja, nej, det går inte jag med på. Mm. Okej, okay, så det är som vanligt jag och Sissi. Och Micke. Och Adam som så här gästspelar. Gästspelar? Det, an- ja, det här är andra gången jag är med. Jag har inte, jag har inte hunnit annars. Just det. Ja. Fast än jag inte har någonting att göra om dagarna. Bara för att... Det är faktiskt konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Men det är någonting med måndagar och tisdagar, tror jag. Mm. Men nu är det torsdag. Men nu är det torsdag. Ja, först var det måndag, sen var det tisdag. Var det måndag först? Fan gjorde, mm. måndag. Fan gjorde jag i måndags? Men det var ju det andra vi då. Nej, det var ju tisdags. Det var ju tisdag. Ja, det kan vara tisdag. <laughs> ska vi inte spela in i måndags? Nej, nej kanske inte skulle. Oh, ja. Nej, men jag, jag har inte gjort någonting. Jag har varit hemma och spelat tv-spel. Gud, vad trevligt. Ändå skönt att kunna unna sig. Unna sig. Vad är det du har spelat? Jag har spelat The Witcher 3. Det tar aldrig slut. Det är fucking skitdomt spel. Är det så att man vill att tv-spel ska ta slut när man spelar dem? Ja, jag vill det. Till en viss grad, ja. ja. ja men det, det vill jag. jag. Det är som tv-serier nowadays. Då känner jag att det enda jag vill är att serien ska ta slut. Jag hatar skitlånga serier. Mm. Och jag vet inte om det är en tålamodsgrej Eller bara för att det är ingenting som håller mitt intresse Lika länge längre Så ni så okej, okay, man, man kör antingen eller Så att när ni har liksom fredagsmys Då spelar ni spel Ja, ja absolut Oj, vad mysigt ja. Och eh, ibland så ligger man bara och kollar på När någon annan spelar det så spelar man tillsammans Eller byter man av Och eh, mest är det jag som blir upprörd över saker Och ifrågasätter saker Och eh, tröttnar när jag inte klarar av någonting Och då ger jag min i kontrollen till Adam istället Så fan försöker jag göra det jag gör Så går jag på toa eller någonting istället mm. Mm. Ni hör uh, Det vardagliga livet för homosexuella i Stockholm <laughs> Det blir inte bättre Det blir inte bättre Nej. Nej. Ja, Vardagliga livet för en singel tjej i Stockholm ja, det, Jag kollar på den här serien Lock and Key, har ni sett den? Nej, Nej. Men är den bra? Nej, Nej. Okay. Gud, det kunde jag nästan gissat <laughs> Vet ni varför jag börjar kolla på den? Nej. Därför att en gillade på Tinder sa att den var bra Oj, nej. Ja. Och ni pratar inte längre? Mm. Jo, jo det gör vi. Mm. Men tycker du att han har dålig smak för att ni tycker om det? Lite dålig smak. <laughs> det, det är otroligt. Alltså grejen var lite läskig första tre avsnittet. Måste jag känna. Har du sagt det här till den här tinder 
Nej, nej. Har du vågat erkänna att du inte sa typ, samma våg längre? Åh, den var lite läskig. Kanske lika bra att han inte vet. Nej, nej. Han tyckte jag var så gullig när jag sa att den var läskig. Så jag att, ja. Mm. Ja, jag har ju varit i Malmö i helgen. Mm, otroligt. Alltså det är, ja, ni har varit i Malmö. Ja. Ni, du har inte varit i Malmö. Nej, måste jag, nej jag åkte förbi Malmö. Ja. Jag bara så här, ja okej, okay. spännande. Berätta. Nej men, okej okay, så det började med egentligen vi satt på tåget. Alltså okej, okay, hela helgen. Ni träffade började, mig där på morgonen. Ja, exakt. Vi träffade <laughs> dig när vi skulle ja. gå på tåget där. Och jag tycker alltid det är en viss känsla när man är där på centralstationen. Man ska på tåget, mm. det är mycket rusning, man träffar folk. Första som händer i fall, sätter mig på tåget, spiller kaffe på min dator, så hela jobbdagen är ju... Är det därför du har lånat datorn nu? Det är därför jag har lånat oh. Ja, så att jag hade ju tänkt att göra massa saker, men fick inte det gjort. Hela tåget är så här otroligt socialt. Alltså, oh, nej. Det var det konstigaste man vet om. Alla pratar med varandra. Alltså, det är så konstigt. Och då märker man ju, alltså nu är vi på väg någonstans. Ja. Det vet som den känslan ja, ja, ja. när man svenskar på semester oh, pratar med varandra. Så är det tidigare när man åker till Skåne också. Ja. Okay. Så att bredvid en ganska märklig dam som ganska fort i konversationen började berätta om att hon inte gillade Greta Thunberg. Att hon var arg på massa skatter och hon var grymt irriterad. Så. Och jag tänkte, oj det här är lite konstigt, det är mm-hmm. inte sådana konversationer man vill ha liksom, med främlingar. Men alltså det, det var början, det satte liksom standard för hela resan. Mm. Okay. Kommer fram till Malmö, jag ska träffa två stycken kompisar, egentligen ett par, Jasmine och Ralph. Som är typ ett så här klassiskt Malmöpar skulle jag säga. Mm. Så du vet, Malmö det är liksom en speciell... Du som inte varit i Malmö, jag ska beskriva hur det ser ut då. Okay. Det är liksom grönsaks... Eh, ni vet som det är utomlands. Att det är så här, man säljer grönsaker utanför butiken. Mm. Så är det i Malmö. Typ överallt. Alla pratar konstiga språk. <laughs> ja, okay, okay. Saker och ting är väldigt billigt. Då Jasmine som tar emot oss, hon är halvmarokan, halvtysk, bor i Sverige. Hennes kille är sydafrikansk men uppvuxen i Dalarna. Så de är så väldigt international par. Vi går ut och äter middag på Sankt Knut heter det. De har bara vegansk mat och tydligen då naturviner. Har ni druckit naturvin? Ja. ja. Skitäckligt. Ja. Alltså fruktansvärt. Ja. Det är spännande så här konceptrestaurang. Ja, exakt. Vet ni vad middagen gick på? Tänk er det så här, vegansk fine dining. Alltså vad maten gick på, så jag kommer inte ihåg vad vinet kostade. Per person? Ja. Typ 600, 500? 130 kronor. Va? Ja, jag vet! Alltså det är helt sjukt. Alltså det är så. Ja. Snälla sponsor Sankt Knut. Nej men alltså, och det är så överallt i Malmö. Alltså, det är sjukt jag hört. Jag vet. Vad gick vinet på då? Nej men alltså jag tror vinet, alltså det är väl kanske lite Stockholmspriser, men... Jag tror vinet kostar typ så här 90 kronor glaset Så det är inte riktigt billigare Och då är det då ett naturvin Ska vara fancy, fancy Men skitäckligt ja. Men sen kunde de inte servera drinkar För att de tydligen hade slut på is Vilket är så här, Det skulle aldrig hända i Stockholm Att man går på en fin restaurang Och de bara Vi har slut på is Det blir ingen drink ja. Men ändå spännande upplevelse mm. Sen kom vi då dagen efter Lördagen Den dagen vi hade åkt dit för De ska ha en inflyttningsfest Annan intressant grej med Malmö de har alltså köpt en lägenhet. Inte centrala Malmö, men det tar typ 30 minuter att gå till centralstationen. Så att man får ändå säga att det är ganska centralt. Liksom. Mm. 80 kvadrat plus. Vad tror ni det kostar? 3,5. Ja, 2. Ja, 2,1 miljoner. Nej! <laughs> oh, jag alltså, vet. Wow. Det är så sjukt. 
Ah, men kul. Så, en big shocker. Mm. Um, och sen då är den här festen, Malmö vibes. Alla är så väldigt internationella, alla pratar engelska. Alla är dessutom i par. Jag och Madde är enda singlarna på den här festen, vilket också var ganska intressant. Ovanligt. Ovanligt. Vet inte om det är ovanligt i Malmö eller om det var bara det här crowdet. Kan ha varit. Mm. Men, okej. Okay. Nu kommer det. Nu kommer, kommer det. Det här, det här är det som jag ska diskutera med er. På den här festen så är det som sagt massa par. Massa gifta par. En del som har kommit över från Köpenhamn för att gå på den här festen. Börja märka att en av de här männen från Köpenhamn som är där med sin fru dessutom raggar väldigt mycket på många tjejer. Raggar bland annat på mig, inte bara på mig så jag tar så inte åt mig där. Exotiskt, exakt. Mm. Vad är åldersspannet frågar, på alla de här människorna? Jag skulle säga mellan 25 och 40 kanske. Mm. Ungefär. Och, och de flesta här, var runt 30. Och just den här Köpenhamnmannen? Runt 30. Mm. Uh, han började i alla fall väldigt mycket med eh, Och så säger jag till honom att eh, Dude, you have a ring on your finger. Mm. Och han säger Open marriage. It's the new thing. Mm-hmm. Mm. Och sen ligger hans fru och sover i typ då sängen bredvid. Alltså inte att vi har gått in någonstans. Man ser hon ligger liksom i sovrummet. Hon tog en napp under festen. <laughs> <Exakt>. <laughs> Kul fest. Hon tog en napp under festen. Hon hade nog inte skitkul när hans man gick runt. Nej, nej. Ja. Och då tänker jag, kan det verkligen är man, alltså, Jag känner ju spontant Usch, vad äckligt Eller så här, det känns så konstigt För de, jag tror att de gifter sig i somras dessutom Att det känns lite sorgligt på något sätt Att man ska ha open marriage Eller är det jag som är så då Stockholmsinkränkt Och inte så Malmö cool Som inte fattar grejen med open marriage Eller varför vill man vara Alltså, gift med någon Om man eller vad, tänk, vad tänker ni? Vad tänker du? Från egna erfarenheter vad mina kompisar har haft för slags relationer öppna då, då är ju att det är ju sällan på båda svettade villkor eller det blir ju mm. på exakt samma villkor det kan man inte, alltså polyamorösa förhållanden tror jag definitivt funkar för många människor men det är ju sällan det är så att de två människorna träffas varför måste man gifta sig? Det var lite det jag tänker. Exakt. Det blir jättekonstigt. Men det är super mycket upp till dem. Jag tänker inte hålla på och försöka blanda mig in i det där. Men det är alltid, jag har haft kompisar som så här, verkligen inte har varit i polyamorösa förhållanden fasten att de har sagt det. Mm. Att det är så här, nej men vi är öppna liksom. Men det är så här, mm. fast det är ni inte. Det är ju din kille som vill ligga med andra människor och han blir svinsvartsjuk. Så fort du ens nämner att du har varit med en killkompis så förändrar du inte bög. Det är liksom så här: exactly. it doesn't make any sense många gånger. Mm. Uh, så att, ja, där är min lilla... För det var lite min känsla, för jag frågade Ralph och Jasmine om den här dagen efter. Och de, var, de visste inte om att de var i ett open marriage för det första. Men Ralph sa det att han tror inte att han hade blivit glad om hon hade gått runt och liksom flörtat med alla killar där. Och bara, open marriage! Nej, men jag tänker så här. Det som jag kanske kan ha åsikt om i det här i det här exemplet är ju att det känns som att han bragar eller skryter om att han har ett open marriage. Ah, För det känns väldigt osexigt generellt. Mm. Sådär, hej, jag kan ligga med dig. Och också typ flörtar med alla. Man känner ja. sig inte så speciell. <laughs> speciell nej. 
Men sen så, nej men jag, jag dömer inte dem för vad de har för relation och hej och hå. Men jag kan bli lite frågande till varför gör de det här och gör de på varje fest och vad är grejen med att lägga upp alla? Är det liksom en trigger för honom eller något som han tycker om? Mm. Men jag tycker att om man ska, eller vad jag tänker om att ha ett öppet förhållande på något vis, då ska det väl ändå vara att man har liksom en en ömsesidig plan och att de här de som man bjuder in till det också ska vara med på grejen för att uppenbarligen så känner du att det var lite konstig stämning och det är ju ingenting som du tycker kanske är sexigt att han går inte och säger att Nej. han är öppet men om, om det skulle vara hon tillsammans med honom och gå fram och säga hej du verkar intressant vi skulle vara intresserade alltså då, då är väl det en helt annan grej tycker jag eh, men att han ska gå runt där själv och kanske göra det på varje fest liksom. mm. och på något sätt kanske ha tröttnat på sin tjej sexuellt eller inte intressemässigt men han ändå vill vara gift med henne av mm. alla skäl man kan vara gift med någon person jag, jag tycker det är lite konstigt förhållningssätt kan jag kanske dricka, även om jag inte är emot det här öppna men ja hans approach till det hela kanske inte var så himla sexigt vill jag komma fram till. Nej, exakt. Alltså, det var väl mycket. Jag blev bara så chockad eftersom att han var så öppen. Uh-huh. Och då funderar jag också, antingen handlar det väl om att man i Stockholm, att man är i sin egen bubbla. Jag har aldrig varit med om det förut. Att man, alltså jag har hört om det. Om folk som har öppnat förhållanden. Mm. Men jag har aldrig blivit så tydligt approached med en kille som har ringt på sin finger och sin brand. I vanlig fall känns det som att det kanske är oj, jag, har, jag är gift men den här tjejen var nice. Mm. Jag kanske inte berättar att jag är gift Eller vi bryr oss inte om det Men som du säger att gå in ändå med den premissen liksom Open marriage Att det är nästan som en, en, ett nytt, en ny typ av förhållande liksom. ja. Men då, då känns det som att Då behöver man hitta andra som också är open marriage Som tycker att det liksom är på så För det är väl tänker det att om man går på swingersklubb Eller sexklubb och har en mm. partner Eller någonting Då går man ju ändå dit för att man har liksom, okej okay, men det här är okej okay för oss ja, Men det är svårt att hitta en, en motpart mm. Som en främmande människa på en fest Som ska ta emot det här paketet liksom Och känna, för att är det någon kommit fram till mig Och sagt, hej jag har ett öppet förhållande Och vill ligga med dig Då är jag så här, ja men Vad ska jag göra med den här informationen ja, Alltså varför säger du det till mig Det är ju uppenbarligen bara någonting som du tycker är nice att säga jag bryr mig inte, alltså jag kan ju ligga med dig mm. vad så jag vet om du är gift ja, eller inte Ja, men precis eh, om, om jag tycker det mm, Precis, eh, exakt ja, Så det känns som att det är mer för hans skull eh, och, och det hade ju bara varit intressant om alla på den festen hade varit gifta, öppna människor och kunde dela med ja, sig av andra exakt. Han kanske fick ett annat memo än de andra <laughs> Han trodde att det var svingersfest <laughs> Det kanske var jag som inte fick det right memo och de berättade inte för mig Så jag, jag, jag säger inte att jag är för det här Konceptet som en the new thing För det känner jag väl kanske inte själv att Så Nej. Eh, Verkar så spännande Nej, In, känns... inte, med, inte med den leveransen som man gjorde Nej, då, för då känns, jag, jag tycker det är lite konstigt det är så här att varför, ska man då, varför ska man då gifta sig För jag är helt öppen för att man vill ha helt nya typer av förhållanden Man kan mm. vara öppen Man kan vara tillsammans med flera Men det känns bara konstigt att typ Lova varandra evigt jag vet inte, Kärlek mm. och sen, Ja men jag vet inte, det är Nej. vad jag tycker Men och vi ska gå vidare i den här Malmö på den här festen då. För då man träffar alla de här coola människorna. Jag, jag vet inte om ni har tänkt på det. När man är på fest med folk som inte är från Stockholm. Så går man rätt, lätt rätt in i en sån här Stockholms bitch-roll. Känner ni det? Jag är inte från Stockholm liksom, så jag... Ja, just nej, det. Nej. Men 
Har du upplevt Stockholmsbitchen då? Gud ja. För det enda jag kände att jag kunde prata om var hur dyrt det var i Stockholm. Oh, alltså nästan skrytigt. Det ja. var inte så att jag sa det som ett så här: gud vad bra du har en man med. Utan Nej. jag var liksom, alltså gud, min lägenhet kostar dubbla det här. Alltså det är riktigt liksom. Och man går in i det modet. Och varenda gång jag gjorde det så blev jag så arg på mig själv. Men jag kan också tänka mig att det är för att jag blir så himla himla avundsjuk på folk som bor i Malmö. Och då känner mm. jag att jag måste liksom rättfärdiga mm. Stockholm genom att bli en Stockholms bitch. Men så, så säger man väl om allting. Alltså det är väl allt som alltså man... Jag tycker att alltså det har nu inte en Stockholm-grejen att göra. Det, det är nog mer bara så att man får en försvarsmekanism man har. Ja, att man kanske ändå är så... För, alltså om någon säger att man har ett coolt jobb. Man, Gud, vilket coolt jobb är. Men jag gör det här. Alltså om man försöker... Mm. också mäta och liksom hamna över för att man, du tycker på målet att det är billigt ja. är coolt liksom Aha. och då vill du mäta att ah, men det är dit det är också typ coolt, det är också för coolt. det är min verklighet liksom. alltså, men det blir så konstig mekanism för det enda jag ville var att bli omtyckt av dem som mm. var på den här festen mm. för att jag tyckte att alla var så coola och internationella men det är väl lite det vi liksom försvarar Stockholm hela tiden men ja, det blir så fel för att det är ingen som är intresserad Nej, och det är för att alla ser stockholmare som är liksom riktigt så här. Som pesten själv liksom. Exakt. Så att när man liksom så här, ja, Då blir det den här jargongen Att man ska liksom så här, försöka försvara Stockholm Men samtidigt liksom så här, ha lite stora Systersyndrom Att vara så här, men jag är ju faktiskt lite bättre Exakt, mm. exakt <laughs> så Det funkar inte För att allting man säger är ju verkligen bara totalt kast Ja. Det är så här, varför är det bättre att det kostar dubbelt så mycket? Ja, det, det, finns, liksom... det blir inte alls bättre. Nej, det blir bara ja. Stockholms bitch. Mm. Exakt, Stockholms bitch. Och det är Jasmine också, vilket var himla intressant. Hon var att i Malmö så är det liksom, för de flesta, så är liksom deras liv det viktigaste. Så här, jobbet är inte det viktigaste. Och då har jag hur jag själv liksom... Försvarar och bara, jag tycker det är kul att bo i en stad där alla fokuserar på karriären. För vi är liksom karriärstjejer, typ. Mm. Och kräks lite i munnen medan jag säger det. Så här, det är så, tycker jag inte alls. Nej, men det, men, det, men det är väl huvudsaken. Alltså. Ja. Men det säger du också för att det är, liksom, det är ju det som är ditt liv just nu dessutom. Ja, alltså, det måste vara försvarad. Ja, jag menar det är ju... Det är coolt att jobba mycket. Och betala hög hyra och ha jättehöga lån. Det är coolt. Det är också så skönt att kunna verkligen så här... Det är spännande för att man tänker ju så här, gud, alla måste känna likadant som vi stockholmare gör. Och så kommer man till något ställe som bara, nej, vi försöker bara ha ett bra liv. Exakt. Och bara, va? Va? Jag stressar över varje dag som går liksom när jag kommer till karriären att jag liksom inte har blivit den bästa av de bästa. Liksom. Exakt. Sitter ni och chillar och ja. har det mysigt? Ja. Nej, fan, det kan man ju inte ha. Jasmine bara, the best thing I know is just to watch series with Ralph. Nej, gud, det är sånt jag gör nästan blir sessad över. Ja, att det blir ja. Så här, att det blir såhär, nu ska vi inte säga svenneliv, men svenneliv. Mm. Liksom, att det är så här, man bara fastnar i liksom... Exakt. En, liksom, ett hamsterhjul. Ja, men exakt, ett hamsterhjul. Men det är kanske det som är äh, meningen med livet. Exakt, och vi missar det för att vi bara springer runt och... Men det kommer jag tro, det kommer jag 100 säga när jag dör. Så här och okay, vad ångrar du mest? Jag bara att jag typ jobbar i Stockholm inte i Malmö. Ja. <laughs> att jag inte hade öppet hållande. Ja. Men det roliga är att man kan ju ha faktiskt alltihopa. Man kan ju ha både karriär, man kan ha hemma musikkvällar. Då har ju vi. Ja. Och tillsammans med vänner också. Ja. Och andra och andra människor lovers. och andra lovers, absolut. Så jag menar det ena utsätter det andra. Mm. Det är sant. Och jag ska lägga till att hela den här resan avslutades ändå med att där på söndag 
kvällen så längtar det ändå hem till Stockholm. Ja, vilken fin bokslut. Gud vad bra. Så det var min helg. Vilken häftig, häftig helg. Eller hur? Ja. Alltså man bara åker till Malmö. Man ja. Nej, jag är fascinerad av den här danskan. Ja, jag fått... Var han dansk? Eller bodde han bara dansk? Nej, han var sydafrikan som bodde i Danmark. Köpte mm. ja. ja, han... Då är jag lite dansk ändå. Ja, lite dansk. Ja. Lite så cool. Ja. Mm. Ja. Ja, men man... Jag får testa Köpenhamn. Nej, jag säger. Malmö. Malmö en gång. Ja. Jag är som sagt mm. bara åkt förbi. Ja. Mm. Adam, du då? Har du tänkt på någonting? Mm. Mm. Apropå resor och sånt där. Ni vet ju vad det är som kommer nu. Åh, oh, helvete tänker ni. Ska han ta upp det? Ja, yeah, yeah, I have to address the elephant in the room. Alltså... Corona. Mm. Corona, gumman. Älsklingen. Vår kära bästis. Kärp har många namn. Kärp har Covid-19. Covid-19. Covid-2011 eller 2012. Corona, vilket som. Vi har haft det kul, men du måste sluta prata som på alla sociala medier och nyheter. För jag är så extremt ointresserad. Men du följer inte alls. Alltså du går inte in och klickar på artiklar. Jo, det är det som är problemet. Jag vaknar av nyhetsmorgon varje, gång, varje morgon. Och jag vill börja räkna nu hur många gånger på en timme de säger corona. Mm. För det är liksom så här, det är ju en outbreak. Och vi kan inte liksom, jag kan inte äh, säga att det verkligen inte är ett problem. För det är det ju liksom, och, och det skapar ju masshysteri. Och det är det som är problemet, att jag tror att Corona i sig är inte lika farlig som masshysterin som media liksom porträtterar att det här är liksom det värsta som har hänt. Och det är så här, ja, vi hade liksom Ebola och Zika förra gången också. Det var inte alls lika... Alltså, det var ingen rädd för. Nej, men liksom, eller, det, det var kom, ju inte här. Nej, det kom ju aldrig. Det, 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 <laughs> men det är liksom... Ja. Ah. Ja, jag sitter ju i karantän just nu. Just det, du får berätta det. Ja. Jag, jag, fick ju, jag hostade två gånger och näs en gång på ett möte på jobbet igår. Fick ett sms på kvällen att jag inte skulle dyka upp på kontoret idag. För att jag skapade oro bland mina kollegor. <laughs> det är det jag menar. Att så här, det jag har problem med är egentligen bara så här, Jag är trött på det här. För att jag är också så här. Jag, det, det har ju inte påverkat mig ännu. Utan, och det är kanske lite det. Jag är ju lite så här smått orolig att det så här typ kommer mutera. Och liksom sen bara blir så här livsfarligt. För det var ju någon jättegammal. Den på 1918, alltså vid första världskriget så var det ja, den, spanska, sjukan. spanska sjukan. När andra vågen spanska sjukan kom, då började den liksom attackera 25-30-åringar mm. som var friska. Vilket var vilket läskigt att då har det muterat så att första vågen var bara gamlingar och alla mm. bara så, ja, whatever liksom. <laughs> Eller, det är fruktansvärt, det dödade fler människor ja. än, än världskriget dödade liksom. Men sen att andra vågen tog så himla mycket ungdomar Det är väl det som är läskigt Men det var väl också innan antibiotika Nej, jag vågar faktiskt inte yttra mig angående Kan man ens, nu låter verkligen snilla spekulera Om man får lunginflammation mm. Brukar man, man det med antibiotika? Oj, jag har haft lunginflammation, jag borde veta uh, Vilket också är oroväckande för att, <laughs> Jag ska inte kunna få lunginflammation Jag slutar raka på dirren När jag hade fått lunginflammation. Uh, ja, det är lite riskzonen. Jag tror att det är antibiotika man tar faktiskt. Ja, jag tror det också. Men som sagt, stängdens. Don't quote us. Nej. Det är inte, mer, det är inte medicinpodden Men där. Det är så jag tänker i alla fall att det var så många som dog där runt Spanska sjukan. För att 
Men det var väl också mycket för att folk inte tvättade händerna och sånt. Det vet mm. ju vi att vi ska göra nu. Ja, och därför ja. spreds mycket. Och det var ju så att det spreds utan att man egentligen riktigt visste var den kommer från. Många säger att den kom från Kansas i USA när militärtrupperna åkte till Europa för att kriga. Var det amerikanerna som smittade mm, det där? Det var bara att, span- det var bara att Spanien var, och det här är ju så här typiskt som vi alltid ser när det kommer sådana här grejer, när det kommer till större länder. Inget annat land eh, pratar om spanska sjukan förutom Spanien, för de var ju neutrala. Så de har ingenting att förlora på att säga hej, eh, folk dör här. Hur går det hos er? Och alla var ju fullt upptagna i krig och visade att de hade liksom... Alltså visa liksom att de var liksom friska och bra ah, och starka så de var så här, nej ingenting har hänt här med liksom <laughs> miljoner ah, människor ah. Nej, okay, nu ska vi inte Ja men då jag tror det var en miljon som dog ah, ah. Men, ja några, när människor dog Kanske det med fler ja ah, men det var väldigt många människor vet jag i alla fall så det är helt <laughs> Det vet du i alla fall men jag <laughs> Men jag är trött på det här att människor ska sätta sig i karantän som inte ens har liksom varit i, speciellt du som inte ens har varit i norra Italien. Som bara så här, jag, har inte, jag har inte varit någonstans. Nej, och det är så, jag har inte varit feber. Jag har varit i Malmö i och för sig. Ja. Det kan vara det. Det kan vara därför. Det kan vara det. Ja. Med massa internationella människor. Ja, exakt. Det var en kines från Wuhan där också. Han hade, alltså han bott i Malmö. Nej, nej, men det går inte. Det går han han hade, ja, absolut. Men det är, också, det är också det som jag tycker är läskigt. Att människor blir väldigt liksom... Försöker, alltså, rasistiska. rasistiska och också att det är, så här, det är verkligen inte så här, en nyfunnen rasism. Utan det är så här... Du har verkligen tillfälle nu att ta ut dina sämsta sidor. Bara för att det liksom... För att, för att det först, först upptäcktes i Wuhan liksom... Och att de har rapporterat därifrån Och att det är många människor från Kina som har blivit smittade Och dött Och det är det som är också man ska inte, liksom, bara för att, Det är jättehemskt att människor dör också Men det är livsfarligt Om vi håller på att sprida falsk information om, Över hur liksom, smittsamt det är mm. Eller hur farligt det är att få det För att också så här, Alla de här jäkla munskydden Som folk liksom går runt med Som jag fortfarande inte har sett men... Jag har inte sett ett enda heller <laughs> Inte i Stockholm Men det känns som att det är väldigt mycket så utomlands Men det kanske det inte är Men jag bara tänker så här De säger om och om igen Att de där sm- alltså, skydden verkligen inte gör någonting de... det är om, du, ja, om jag hade gått till jobbet med en sån kanske ja, Då du... smittar inte jag Nej, andra exakt. med förkylning mm. Men det är också så här De ska du byta var femte minut så att det, är liksom, du kan, alltså... det är bättre att bara hosta i Det är verkligen bara bättre att hosta i armen Ja. Jag såg på Paris Fashion Week att de hade tagit upp munskyddan utom lite hot couture. Mm-hmm. Så att, det är ju något utslag i alla fall. Men kapitalism... Ja, absolut. Ja, i och för sig så går det ju åt helvete. Och det är väl också det som är sjukt. Men det är ju mycket mediat som... Men har, alltså... fast det är också det är inte så konstigt för att jag pratade med... Vi har en kompis som jobbar på ett tillverkande bolag, kosmetikabolag. Och de säger att nu har de börjat få kontakt med kineserna. Men alltså fabrikerna har ju varit nedstängda i typ två månader. Så det är klart att ekonomin går åt helvete mm. för att kineserna inte tillverkar våra sminkprodukter eller vad de ah! Exakt. Men en annan sjuk grej apropå coronaviruset, jag läste en så här konspirationsteori om coronaviruset. Och det är att tydligen som det är uppbyggt, total konspirationsteori, jag quotar mig inte på det här heller, men är, är det liksom, kan inte bildas av sig själv utan det ser ut som att det är gjort i ett labb liksom. Och ett av de få labben i världen som liksom jobbar med den typen av krigsföring eller typ att man vill hitta det är vaccin och krigsföring ligger i Wuhan. 
Så att mm. en konspirationsteori är att det är kineserna som själva har gjort det här och sen att det liksom har läckt ut. En annan konspirationsteori är att det är amerikanerna som har liksom droppat det här viruset i Kina <laughs> för att sänka Kinas ekonomi. Ja, den känns stabil. Den känns, jag gillar den ja. konspirationsteori. <laughs> jag, jag, jag känner att inte jag kan tro på någonting Det, en, ja, det enda jag vet är att jag är trött på att höra på nyhetsbordarna Okej, nu har vi vårt segment om coronavirus att man är så här, det, det är verkligen inte ett problem Du kunde lika gärna ha det om så här ja, Då har vi det femte segmentet den här timmen Om vinterkräksjukan Då tre personer ja, har hospitalized Och vi uppmanar samhället att så här, stanna upp liksom. För jag menar, det är människor ja. som dör av jättemycket olika sjukdomar hela tiden och det är verkligen inte så här... Man vill ju inte ha liksom direktrapport hur många som dog i cancer. Nej, och det är väl lite det som är problemet att du kollar på de här siffrorna och tänker jävlar vad mycket människor det är som dör av corona liksom. Mm. Eller så här, det är ändå några tusental av... Det är en, 3000 några... av typ 90 000. Ja, och det är ändå det är över en procent, det är väl nästan två va? Mm. Jag tror typ att dödligheten ligger beroende på vilka man kollar. Jag är en sån person som följer det här slaviskt. Mellan 2 och 6 procent vad man räknar man på. Och det är, det är egentligen ganska obehagligt när man tänker på Men det. Men å andra sidan vet man inte hur många som faktiskt har corona. Nej. Så förmodligen är det många, många fler som har haft corona som man inte vet. Så vi har, man har ju bara räknat på dem som man vet. Mm. Men om jag hade fått lunginflammation nu, typ. Jag hade ju antagligen bara egentligen inte... Alltså, eller om jag hade blivit sjö, alltså börjat hosta och liksom blivit mm. förkyld. Jag hade inte suttit och bara, men gud, nu är det corona. Nej. Nu ska jag ringa till... Jag vill inte heller vara den personen som liksom går till, vet det till vårdcentralen och bara säga jag tror att jag har corona. Nej, men det ska du inte göra. Nej, det, det, det vet jag också. Men jag vill inte att de ska komma hit och liksom Nej, sätta mig i karantän och hålla på. Nej, alltså jag hade fler stycken på jobbet som bara jag har testat mig för corona. Jag hade det inte. Nej. Bara, Jaha, okej. För det intressanta är också att när man kollar på dem som är smittade i Sverige. Men det är så här, det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Alla har varit i Italien eller eh, Jönköping och Uppsala hittills tror jag. Och det är så här, det är bara stora städer Alltså det är inte konstigt att det är 24 stycken eller 28 stycken i Stockholm Det menar det bor 2 miljoner här mm. Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala mm. ja. Det är ingen som är i så här Halmstad som har blivit sjuk alltså så här. Jo men var det inte det nu? Jaha, okay. det kan Jag tror att det var här i Halmstad Säg Kalmar, Kalmar, Kalmar Nej men så här. Nej, men, ja, men är det är inte så att konstigt att de hamnar där smittade i Sverige utan alla har blivit smittade i ja, Italien dessutom Så att det är fortfarande ingen risk att de inte varit utomlands Men det kommer säkert, vi kommer säkert bli sjuka ja. Men har ni laddat upp, har ni bunkrat någonting? Nej, inget alls Det ni borde bunkra med Berätta nu Är Alvedon För det är en sån grej som kan ta slut om Det flera, har vi massa Ja, för att om flera personer blir sjuka samtidigt Så är det sånt som kan ta slut ja. Läkemedelföretag går det bra för i alla fall Även om flygbolagen går dåligt Så går ju läkemedelsföretagen bra Så det är alltid något Det är också sjukt hur mycket saker kommer stängas ner nu Och hur vet det, många artister är oroliga för så här Alltså albumsläpp och filmer Alltså och i OS OS, Eurovision Song Contest Bond Men de är oroliga att, vet du, att de kanske inte kommer Kunna ha alltså, live oh, för att se, för SVT åkte ju inte ner nu Till det där mötet För att de var så här: nej vi kommer inte liksom röra oss Så att du vi kan få skojar. Jag är med där för att Holland kommer svämma över Mer än att de ska ställa in på grund av ja. Viruset Men, det blir... Tänk på klimatförändringarna hörni Alltid smälten. Ja, mindre människor går på konserter så att människor, alltså artister får liksom sitta och tänka liksom hur de ska sätta upp hela sin turnering just nu. Stackars det... artisterna. Ja. <laughs> Men det är jobbigt om du har ett, alltså ett album släpp och måste vänta ja, i liksom ett halvår bara för att man liksom, för att, jag tror att Bondfilmen faktiskt också nu alltså släpps senare just så att de är rädda att det 
kommer inte vara så lukrativt att släppa nu för att ingen ska gå på bio. Vad sjukt ändå. Säger hon och hostar. Säger hon där. Det är nu vi alla får det. Och jag kommer ju såklart, det kommer ju bita mig i baken sen när jag om en vecka ligger i karantän. Och bara säger, ja ah, du kommer inte klara det. Nej, du är för sluta. dålig. Okay. <laughs> sluta. Ta i träd. Nej men mina päron har ju laddat upp för att kunna bo inomhus, inte lämna hemmet kanske ett år. Var ju hemma hos dem i tisdags. Jag ska inte, de bara köpt typ sju kilo boy kanske. Ja oh, men gud. <laughs> Oj vadå. Då, 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 då klarar man sig. <laughs> <Ja>. <laughs> kanske, det är näringsrikt. 20 paket pasta. <laughs> På ett år. <laughs> alltså det är ju liksom ändå där. Det är ganska sjukt måste jag säga. Och vad har du sagt till dem då? Jag tycker att det är bra för att om det då skulle bli en... Alltså jag kan du åka hem till Ja, jag uppmuntrar dem till det. Jag skrev ett sms till dem för typ en vecka sedan att det är bra att börja bunkra upp med saker och ting. För då vet jag att då kan jag alltid komma dit. Slipper jag tänka på det. <laughs> du är min backup plan. Vad skönt. Ja, vi kommer också. Ja. Nej. Gud ja. vad spännande. Fortsätt i följa. Men då är det sista gången vi pratar om corona nu. Ska vi bestämma det? Ja, vi hoppas det. Vi kan göra det i alla fall. Ja, men jag, jag hamnade i en diskussion på jobbet i lunchrummet där så mycket annat uppstår. Eh, och jag är den som är eh, yngst på kontoret. Eh, vill säga att jag är den enda under 35 i alla fall. Mm. Utan att veta exakt, men ungefär så. Eh, och sen så går det liksom upp mot 60. Så, det är spannet. Var på en diskussion uppstod om vi som är yngre då, för nu tar jag på mig att alla som är yngre än 35 är unga och att jag är representant för dem, är mer... Ja, du, du var ensam på Jag är ensam, i, ja precis. Så det, det var jag som den unga mot alla andra, ja, i diskussionen om att är vi unga mer kränkta än de äldre? Mm. Varpå jag först gick lite försvarställning och sa nej, vi är väl lika kränkta som alla ni också, eller ni är ja. lika kränkta som oss. Sen så låg jag tänkte på det där igår när jag skulle lägga mig och funderade ändå att jag tror nog att vi är lite mer kränkta än de äldre. Jag tror det också. På grund av att jag tror att vi har ganska mycket mer, eh, inte integritet kanske, men i alla fall mer åsikter som vi vill göra hörda. Att vi liksom fått någonting gå emot oss, att vi ändå opponerar oss och säger ifrån. På gott och ont får man säga. Jag tycker inte alls att säkert att det är jättebra att vara den här kränkta personen alltid. Men det gör nu att det blir liksom mer motstånd. Eh... Och jag kommer inte fram till så mycket mer än att jag tror att vi bara är det. Liksom. Men, men, i, men på de lätt som att de i, i jobbsammanhang så tyckte de kanske att det var bra att man, att man inte skulle bli kränkt för att man skulle kunna ha vissa hårda skärgångar eller liknande, man skulle kunna ha ett samtal utan att man skulle ta till sig det personligen mm. ehm, och på en sida så tror jag kanske inte att det är en bra kultur i framtiden att man är så hårdhudad och går på varandra utan man kanske får vara lite finstämd ändå Men det känns lite som att det har med våren, alltså millennials generation Z mm. att det har lite med det att göra att vi har fått höra i vårt liv hur speciella och bra vi är. Typ. Jag sätter sig lite annorlunda med millennials är ju så. Att man liksom har en upppumpad bild av hur viktig man är kanske. Och därför blir man kränkt när de försöker förstöra den självbilden mm. lite grann. 
Ja, 100 procent. Jag tror också att vi är mer sammankopplade med våra känslor. Vi, alltså, vi mm. agerar utifrån hur vi känner att vi kanske är mer ängsliga. Verkligen. Med, med, att, med att vara mer ängsliga gör att vi också är väldigt, blir lätt mer kränkta för vi har liksom integritet att um, säga ifrån om någonting inte stämmer överens med vår världsbild. Mm. Vilket blir liksom problematiskt till ett visst skede då liksom, vi kan inte egentligen vara kränkta över allting. Uh, det är väl, sen, sen så tycker jag egentligen att det är jättebra att vi alltså, står upp för det vi bryr oss om. Men man måste också kunna säga. Alltså, choose your battles mm. För att det blir liksom Om allting är ett problem så kommer vi ingenstans Och om du bara är kränkt Och inte har liksom ett konstruktivt sätt Att argumentera för Varför den här personen säger är fel mm. Eller liknande Då blir det också liksom um, Svårt för folk Att alltså, ens bry sig För att som sagt, äldre tycker att vi Är mer kränkta Och det är ju negativt betonat man vill inte gå runt och vara kränkt hela tiden. Det är ju så jobbigt att vara kränkt. Ja. Man måste så dåligt att vara kränkt. Precis, det är ju väldigt eh, påfästande. Jag, jag känner jätte... mig sällan kränkt. Då. Men jag blev så kränkt när jag fick det sms-et att jag inte skulle komma till jobbet idag. Ja. Först. Mm. Så kände jag verkligen att... Nu... Men, men vad tror du eh, om, om, om du hade varit eh, sissi född på 70-talet eller 60-talet och fått sms-et? Du har liksom jobbat på det här företaget i 30 år eller någonting ja. så vi. Och du har fått det från ingenstans. Ja. Att, hade, vad tror du att det hade varit lika kränkt då? Eller hade du varit ja ja. Då hade jag nog... Eh... Ja nej, jag hade nog kanske inte blivit kränkt. Men mm. vad hade jag tänkt då? Alltså jag blev ju inte så kränkt. Men jag blev kränkt först och sen så kändes det okej. Okay. Mm. Eh... Men man var kanske lite mer liksom solidaritet. Ja, jag vet inte. Det som var kränkande nu kände jag. Det är ju att... Jag förstod att någon hade klagat på mig. Det var det som kändes jobbigt. Mm. Någon hade klagat på min lilla hostning. Och det hade liksom gått runt mig. <laughs> Istället för att det kom fram direkt till mig. Mm. Men sen om man tänker logiskt. Så här, det hade ju varit jättekonstigt om någon under mötet hade sagt. Gå ut härifrån. <laughs> du hosta. Typ. Så att. Men jag vet inte riktigt. Man, har, man kanske inte hade tagit det så personligt. För det är ju absolut inte personligt att någon ber en stanna hemma för att man är sjuk. Men har det med vad heter det, kunskap att göra? Alltså kanske inte just det här fallet. Men att alltså, kränkthet kommer oftast från att det faktiskt är allmänt... Alltså allmän... Vad heter det? Allmän. Allmänbildad heter det. Ja, kanske. Att man... För jag menar i... 70-talsfallet så kanske jag säger att ah, det här är en bra procedur för att minska smittorisken. Exakt. Men idag är det så här, men hur skulle jag fan mig kunna ha corona? Ja, ah, men exakt. <laughs> exakt. Så det blir liksom så här, för jag vet, jag har läst, jag har koll. Ja, och då blir jag kränkt över att de här personerna i mötet inte förstår att jag har koll på att jag inte har corona. För att de inte litar på mitt omdöme. Att jag, om jag har corona eller mm. inte. Det blir för nära dig liksom. Exakt. De förminskar din hälsa. De förminskar mm. min hälsa. Men å andra sidan är det också så här. Ja, det är väl lite onödigt att gå runt och hosta på kontoret i så här tider kanske. Jag vet inte. Det är skönt att jobba hemifrån också. Ja, det är skönt att jobba hemifrån. Men det är tråkigt att jobba hemifrån. Mm. Ja. Men nej, ja, gå tillbaka till... Nej, men jag vet inte vad vi kommer fram till. Vilken, vilken hållning jag tänker att man... Det är ju inte, det är inte bra att vara förkränkt. Samtidigt så är det ju bra att man har en åsikt eh, och vågar stå upp för den. Men är det verkligen att vara, alltså vad är grundkänslan för mig det att känna sig orättvist behandlad? 
Och det betyder inte alltid att jag kan känna mig kränkt utan att stå upp för min kränkthet. Mm. Okay. Eller står du upp för din åsikt alltid när du är kränkt? Men jag är jämt för min kränkthet är att jag liksom inte får komma till tals med vad jag tycker. Jag tror inte att det är att jag blir... För då tycker jag väl att det är mer en ordetvis behandlad än eget fack liksom för mig. Ja, ah, okej. Okay. Att jag känner mig liksom så här uppgiven eller ledsen eller liksom fuckar in i det delen istället. Eller så här arg mm. eh, menar Kränkt tycker jag ändå så att man, man kan bli lite som du säger att det liksom går lite för nära en på något vis. Eh, att om det, om det är så här, du luktar lite konstigt liksom, det kan jag bli kränkt av liksom. Ja, eh, ja exakt. Så. Ja. Om någon säger det till mig i ansiktet liksom. Ja men för kränkt är ju sån himla specifik känsla men jag tycker det kan komma vid oväntade tillfällen. Ja. Mm. Att ibland kan man tro att man är helt okej okay med någonting. Men sen så säger någon det till en Och då känner man sig lite kränkt Fast man trodde kanske att man skulle klara av det mm. Det är så här, jag kan bli jättekränkt när någon skämtar om att jag skälar Till exempel Det är så här, jag får skämta om att jag skälar mm. Och så tror jag att jag är helt lugn med det Men så fort det kommer från någon annan Då känner jag ju så här: Shot fired, aj, aj, aj Typ Men det, Att man inte var okej okay med det liksom För jag tänker att det där måste, alltså det är... Den känslan måste ju funnits i alla tider Så därför det är det som är, vi blir så Det är det som jag blev kränkt över När de tog upp att det här Därför att då blir det så här men det, har, det är ni unga som är ännu mer kränkta Men sådana här känslor har vi väl alltid haft Det är inte något som vi bara har fötts med liksom. Nej. Eller skolats in i kultur Eller i miljö och sådär Så därför blir det så här Men ni har ju också varit unga en gång i tiden Och säkert blivit kränkta eller särbehandlade Eller hej och hå mm. Men jag tror, alltså undrar om det är mer det som du var inne lite på Adam Att vi kanske är lite mer alltså, Känsliga och lite mer ängsliga Men jag vet inte om vi är mer kränkta För att det känns ju som att Det här att man ska hålla huvudet högt Och man ska vara så, liksom, inte tappa ansiktet Att det har blivit Att vi har mindre av det mm. Än vad våra föräldrar har kanske mm. Men vi är väl ändå mer högljudda När det kommer till hur vi känner och tycker Det är kanske det som gör att vi anses vara mer kränkta men, men om, jag frågat, om jag hade sagt till min pappa liksom så här, ah, du dansade lite roligt igår det var, <laughs> ganska, det var ganska kul att se liksom. han hade blivit superkränkt men han hade inte sagt någonting han sa precis han hade bara gått vidare med sin dag men antagligen så här, haft i, så här, i bak, bak i huvudet liksom Ja, för, jag tänker att, för det som uppslog på i lunchrummet då, det handlade om att, liksom, att man pratade om att amen, just i det här fallet en, en man som hade kanske skulle kunna upplevas som en bufflig person, en äldre man, liksom så här, som, han, som han tuff jargong. Och då känner jag så här, spontant så känner jag så här, och det, och det var liksom uppskattat i den situationen, i det jobbsammanhanget. Men jag känner att jag hade ju inte kanske uppskattat det lika mycket. Jag hade liksom känt mig lite illa tillmods kanske om det hade kommit fram en bufflig kar liksom och sagt kanske, kanske inte alltså, sexistiska eller rasistiska eller bara nedsättande saker. För det är liksom går i fet bort. Men om man bara är allmänt så här skojar på lite konstigt sätt eller liksom bara är, tar upp mycket plats eller säger saker för att vara liksom häska tekniker eller någonting. Det föredrar ju inte jag. Men då känns det som i det sammanhanget om man kan uppskatta det för att då ger man en rakhet och en tydlighet, men alltså jag tycker att det är ju ingenting som får mig att må bra, vare sig det är jobbsituation eller inte, så varför ska jag ta det här? Och det kanske är det också, att då kanske man kommer igen, men nu sa du det här som jag tycker var lite konstigt, liksom ja. typ så. Det är den kränktheten också som kommer in i det. Men jag vet inte om jag tyckte, alltså för det där 
Det tycker jag bara att vi har kommit en bit hur man beter sig mot varandra. Det tycker inte ja. jag är kränkt helt. Men, men om man bortser från att det är eventuella saker som liksom är nedsättande eller bara ohyfsade liksom, utan man bara är så här har en jargong som är huff, tuff och hård och liksom... Ja, alltså jag tänkte faktiskt, det var en annan sån upplevelse i, i Malmö. Och dagen efter kom det en kille som var, han var absolut inte så här hård, han var jätterolig. Men han hade lite den här jargongen där man märker att den här personen han har en publik Alltså han är på ett visst sätt Och det går liksom inte att nå den personen För det är sån här han är mm. Och vi som sitter här är bara åskådare Och så kan jag känna lite med sådana personer som har Tuffa, sarkastiska jargonger Att mm. man är så här: okej okay, allt du säger är kul Och du är så här, du är tuff, tuff Och du håller låda Men det är typ omöjligt att Att så här, komma in en sån person Alltså att Lära känna en sån person ja. För den personen är också så totalt ointresserad Av att lära känna den personen den pratar med För den vill bara hålla show liksom. mm. Och det kan ju allt vara från liksom så här, ja, men Komiken till liksom tuffingen mm. Till liksom vilken som Det tycker jag mer är så här, Det är en större personlighetstyp egentligen. Ja. Ja, Jag tror att det också Jag tror att de äldre har tagit lite ordet kränkt Och vänt emot oss Ja Uh, nu vet jag om det var så kan vi inte bara få vara kränkta Nej, men ja. liksom man säger, jag tror att det är samma rätt största synd att vi inte får vara högudda att inte vi får åsikter att det mm. alltid är så här, och att man alltid tystat ner och det är så här, ja det är så demokratin fungerar att det är så här, så länge du bara är tyst och låtsas vara nöjd så kommer allting gå bra liksom. mm. och det är liksom, det är väl så lite våra föräldrar har blivit liksom, uppfostrade med men vi har ju ett helt annat vägagångssätt där det är liksom så här känna efter och agera utifrån dina känslor känns det rätt, känns det fel och att den här äldre generationen kanske inte riktigt är på samma bana när det kommer till <coughs> sådana alltså starka uttalanden som vi kanske gör när vi känner oss kanske kränkta eller som de tycker då att vi är kränkta mm. speciellt hela den här liksom, speciellt den feministiska rörelsen har ju hela tiden blivit konstant alltså, anklagad för att vara kränkta Uh. Um, också kränkta vita män exakt. Det är så grej vi liksom på sociala medier uh. Alltså där kan man ju också Där spelar spl- spl- nog inte ålders Ålder så mycket utan det är nog mer vilka falanger man tillhör Liksom uh. Att där kan man vara liksom en 60-årig vit man Och ha en extremt eh, Hetsk diskussion Med en ung Tjej liksom som Driver någon form av feministisk Åsikt liksom uh. Därför att där kan, har man liksom inte det hindret Och det är ju både ett problem och något som är bra liksom. Men jag tänker att Det är ju på internet man kan vara som mest kränkt tror jag. Det räcker med att man lägger ut en bild Och bara eh, Greta Thunberg Som säger att eh, Lägg ner kolkraft liksom, För det är dåligt för att Så kommer det 100% in en person Som man kan ha en motsatt ja. åsikt till det För att den blir kränkt av att Greta Thunberg tycker detta Och det tycker jag är väldigt Alltså vi kanske har Ja men där, där snackar vi också om så här, när det kommer till vita kränkta män så är ju liksom varför det heter vita kränkta män är ju för att um, kränkthet är också ett privilegie. Verkligen. Att du, att du kan känna att du har rätt eller att du, bo, att du förtjänar någonting som du kanske mm. inte nödvändigtvis förtjänar. Och där kommer ju liksom begreppet vita kränkta män att det är så här, de har egentligen ingenting att vara kränkta över för att hela samhället är byggt liksom, kring, dem. kring dem. Så att, att de tycker att någonting jobbigt är så här, okej okay, men då har du inte satt dig i någon annan skor någonsin för att 
minoriteter alltså slåss varje dag för sina rättigheter. Så att kränkthet är ju också verkligen liksom ett privilegie vi har i vad heter det? Väst. Ja. I väst. I västvärlden. I västvärlden. Ja, så verkligen. Ja. Nej, så jag vet inte vad vi, jag kommer fram till det eh, egentligen, vad som, om vi är det eller inte. Jag tror kanske att vi är lite mer kränkta. Och det behöver inte vara en dålig grej. Jag tror vi pratar mer om det i alla fall. Mm. Alltså kränkt är ett så här ord som jag använder ganska ofta. Jag har aldrig hört min mamma använda ordet kränkt. Men jag, som du säger, jag har sett henne vara kränkt väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är en ganska universal känsla liksom. Mm. Men skam på ett sätt. Ja, eller typ ja. mer så här. Alltså jag skulle säga att typ orättvist mm. behandlad. Fast när du kommer ännu närmare. Det är inte bara så här. Fast orättvist behandlad när man inte tycker att man förtjänar det kanske. Ja, kanske. Och har en åsikt om det tillbaka. Och man har en åsikt ja. om det. Uh, ja. Men jag tycker alltså, det är väl ganska naturligt. Jag tycker inte vi ska vara mindre kränkta. Sen ska man väl alltid försöka liksom, förstå varför man känner saker. Och mm. det tror jag vi är mycket, mycket bättre på ja. än den äldre generationen. Och försöka hålla en god ton i det. Ja. Även om man har en åsikt som kanske inte... Att man ska kunna diskutera och liksom kunna få ha en annan åsikt än någon annan. Och kan, kunna uppleva att någon kanske har varit, som du säger, orättvist behandlad eller bara behandlat en dåligt och kunna säga ifrån på det. Ja. På ett schysst sätt. Vilket också är jättespännande och det vill jag verkligen se ske någon gång. Jag vill kunna vara på samma nivå argumenta- alltså argumentativt liksom med en person på nätet eller i verkligheten. Där jag känner att min argument slår mot honom lika mycket som hans argument slår mot mig. Men det sker ju inte för att man har alltid olika åsikter. Men det jobbigaste med de här kränkta människorna på nätet är att de aldrig någonsin kan ha ett konstruktivt, liksom, eh, en konstruktiv diskussion. Utan den är alltid eh, bara fylld med liksom, eh, etos. Ja, eh, mm. jag, jag, jag. Ja. Men det där tycker jag, det där är bara jag fattar. Alltså jag fattar inte folk som pallar och håller på att argumentera på nätet. Nej. Det, jag, har ni gjort det någon gång? Nej, gått in i sådana diskussioner? Jag är med i sådana diskussionsgrupper. Jag är inte aktivt och argumenterar med dem. Jag sitter och tittar på det här och sen så liksom... De, kan, alltså, de försvarar ju sig själva sällan på ett bra sätt som får den andra parten att känna ah, okej, okay, du har en poäng. Utan ja, det är alltid det. så här mm. hur fan kan du säga så här? Och det är liksom så här, om du bara är lugn i tonen som jag försöker vara med eh, min kära farbror som jag kommer att prata om nästa gång um, <laughs> så liksom och, och vi och ger fakta och inte har någon som helst liksom egen uh, agenda typ. Ja, men egen agenda mer att så här okej, okay, det här är liksom, här ger jag dig mitt svar. Mm. Gör vad du vill med det. Men det, det här är inte baserat på mina egna liksom känslor utan det här är faktabaserat. Mm. Fast det är också svårt för kränkt är ju någonting som är personligt. Exakt. Mm. Men ja, jag brukar läsa på Facebook ibland, fast då, alltså sådana här diskussioner mm. um, kan vara allt ifrån typ, ja, jag vet inte vad det kan vara. Men sen efter ett tag så slutar man bara för att man mår så dåligt. Mm. Och så blir man lite så här. Men det var därför jag blev så chockad också hon som satt bredvid mig nu på Malmö-tåget. För att de här nättrollen som är korkade, man tänker ju så här: finns de på riktigt? Det var ju hon som satt bredvid mig mm. nu på tåget. Och bara från ingenstans bara, jag blir kränkt av Greta Thunberg. Hon har en 
hård jargong jag inte gillar. Jag tycker att man ska vara snäll när man pratar om. För att det funkar mycket bättre. Jag tycker inte om hon pratar. Och det där är exakt som du säger. Mm. Så hon gillar inte hennes retorik. Nej. Men om hon tänker ett steg längre. Hennes retorik är uppenbarligen den enda som funkat på typ väldigt, väldigt, väldigt många år. Mm. Så bara för att hon inte tycker om hur Greta Thunberg pratar. Varför blir hon klär? Jag vet inte. Men i alla fall. Ja, det är väldigt intressant. Mm, det är väldigt intressant att man träffar sådana där troll ja. in the real life så att säga. Det räcker ju med att det är så här, typ som när det är TV4 och så gör de reklam för på uh, Let's Dance att John Berklund ska vara med och så är det så här han förstörde alltihopa bla, bla. Alltså, bara ja. för att han råkar med i Let's Dance så blir det en politisk det det en diskussion i ett kommentarsfält där vilket är helt orimligt egentligen för han är, ju för, han är inte ens ansvarig längre men det är så här, de ältar något gammalt som i ett forum som inte kommer leda någon vart, utan mm. att de kommer bara skriva sin sak under mm. Let's Dance. Exakt. Varför att de inte gillar honom? Nej. Liksom. Ja. ja, det är sjukt. Ja. Kanske aldrig får något svar på det. Vi kommer säkert också fortsätta vara kränkta tills vi är, när vi är gamla. Och kommer då kommer vi kanske säga att vi kommer ännu mer kränkta då. Säkert, säkert. Kränkta. Och så kommer vi säga ni är ännu kränkta än vad vi är till ja. våra 25-åringar vid lunchbordet. Exakt. Så det kommer bara fortsätta så här. Se fram emot det. Ja. Mm. Bra. Ja, kom som vanligt inte fram till något vettigt kanske. Glöm inte att skicka in frågor Så vi kanske ja. kan svara på något vettigt Och nu hittar ni oss på Acast Och även kanske andra podcast-appar snart Just det. Eh, Vi undersöker det Vi undersöker det Maila frågor på vänner som bekänner Fast vänner som bekänner Atgmail.com Också någonting jag vill Ha en diskussion om någon gång Människor som inte fattar att OÖ inte fungerar ja. På nätet Att man måste vara så här tydlig med Att liksom vänner som du känner inte då har Ä och ja. ä Exakt Ja för alla er korkade poddlyssnare Så är vi extra tydliga Ja Ja men tack för oss då Tack så mycket ni är nu av helgen allihopa ja. mm. Och få inte corona Ja, du skulle aldrig Få inte den som inte får ah, just det. Kränk, mig inte. Kränk mig inte <laughs> Puss puss